0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hechas en México. Hemos llegado al episodio 10 de esta primera temporada del podcast y antes quiero agradecerte a ti por escucharme y estar aquí. Recuerda que también me puedes encontrar en mis redes sociales como arroba soy o Hechas en México podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Comenzamos. Las mujeres estamos en constante evolución. Y tenemos muchas metas por cumplir, pero al mismo tiempo queremos disfrutar la vida, hacer lo que nos gusta y ser felices. Inspírate, crece, diviértete, ama y ve por tus sueños. Yo soy Cintia Dávalos y esto es Hechas en México. Probablemente escuchamos mucho la palabra resiliencia probablemente muchas de ustedes no habían escuchado nunca esta palabra o a lo mejor muchas al escucharla por primera vez entienden algo como resiliencia pero no se dice resiliencia pero luego de hablar de los temas de pronunciación alguna de ustedes sabe qué significa porque parece que en estos días está de moda por los momentos tan complicados que estamos pasando pero esta palabra no es nueva Resiliencia viene del latín resilio, que significa volver. Tradicionalmente se usaba en física para hablar de la capacidad que tienen ciertos materiales de volver a su estado original después de sufrir un impacto. Y el significado, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero en psicología se añade algo más al concepto. No solo gracias a ellas somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino de adaptarnos positivamente a ellas y salir transformados y fortalecidos. Así que ser resiliente tiene más que ver con trascender esa situación de dificultad o sufrimiento. El psicoterapeuta infantil John Bobby, famoso por su teoría del apego, fue uno de los primeros en utilizar en los ochentas este término para referirse a la capacidad de recuperación de algunas personas que vivían momentos estresantes. Pero fue Boris Zirulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller, Los patitos feos. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles ya que son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho, estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que después de todo lo que han pasado puedan afrontar la vida con una sonrisa. ¿Te suena a alguien familiar? Bueno, pues a veces la vida nos pone pruebas muy duras y nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades. Por ejemplo, una enfermedad, una ruptura de pareja la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño, problemas económicos o la pandemia. En fin, diferentes circunstancias que nos llevan al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. Y aquí tenemos dos opciones. Dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado o sobreponernos y salir fortalecidos. Es decir, apostar por la resiliencia que implica acción. Las personas resilientes son personas que además de aceptar e integrar que en su vida ha ocurrido un acontecimiento adverso, hacen algo con respecto a esta situación difícil que les permite transformarla en algo positivo y es importante trabajar en ello y desarrollarla. La resiliencia no es una cualidad innata. No la llevamos en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter. Hay personas que son resilientes porque seguramente tienen padres o algún familiar o amigo cercano que sigue este modelo. Y otras han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarse a los diferentes retos de la vida. ¿Pero por dónde podemos empezar? Podemos empezar por cultivar la inteligencia emocional. Aprender a reconocer, aceptar y gestionar las emociones que sentimos, lo cual implica aprender a identificar sus señales en nuestro cuerpo y escucharlas. Otro puede ser la atención plena, darnos cuenta de cuáles son nuestros patrones de comportamiento automáticos y reactivos ante las cosas que ocurren. Hacernos preguntas y configurar una lista de qué otras acciones o estrategias no automáticas podemos llevar a cabo para reducir nuestro malestar. También buscar el sentido y propósito de esas acciones conscientes que hemos puesto en la lista. Otro es aceptar nuestra propia vulnerabilidad, permitirnos equivocarnos y asumir que todos tenemos derecho a sufrir. Y al final son hábitos. En psicología se habla de entrenar la resiliencia, porque no es algo que se tiene o no se tiene. Es una capacidad que si no se trabaja a través de esa introspección difícilmente se desarrolla. Por ejemplo, en los tiempos de pandemia, cuando escuchamos a los psicólogos, los líderes de opinión o algunos políticos que nos hablan de que debemos afrontar la crisis del coronavirus con resiliencia, no se refieren a que debemos tratar de superar este momento para poder volver a la normalidad como si no hubiera pasado nada. Se refiere más bien a cultivar de manera consciente como individuos o como sociedad esa intención de trascender, de sacar partido a esa situación en el sentido más profundo y espiritual. A no solo resistir, sino averiguar e ir un poco más allá y darnos cuenta de que hay oportunidades de cambio y transformación. Y actuar. Porque sin acción no hay resiliencia. ¿Pero qué caracteriza a una persona resiliente? Bueno, algunos de los puntos pueden ser que son conscientes de sus potenciales y limitaciones. El autoconocimiento es un arma muy poderosa, como ya lo hemos platicado aquí, para enfrentar las adversidades y los retos. Y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. Y de esta manera pueden trazarse metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas. Otra cosa es que hay que confiar en nuestras capacidades. Al ser conscientes de las potencialidades y limitaciones, las personas confían en lo que son y son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden la vista a sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. Pero también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Otra característica es que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan. Pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen. Estas personas asumen la crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Y lo hemos repetido muchísimas veces. Saben que estos momentos no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Y ese es un punto muy importante. También practica la conciencia plena, aún sin ser conscientes de esta práctica milenaria que es el Mindfulness. Las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora, y tienen una gran capacidad de aceptación. Para estas personas el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad, mientras que no están piense y piense en el futuro y se preocupan. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho posible. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido la capacidad para asombrarse ante la vida. ¿eh? También es que ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las personas resilientes son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero que no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Estas personas desarrollan un optimismo realista, también llamado optimalismo, y están convencidas de que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente puede ser mejor. Y por si fuera poco, se rodean de personas que tienen una actitud positiva, las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan aquellos que se comportan como vampiros emocionales. De esta forma, pues logran crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más complicados de su vida. Y otra cosa, no intentan controlar las situaciones, sino las emociones. Una de las principales fuentes de tensiones y de estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, pues nos sentimos culpables o inseguros. Sin embargo, estas personas saben que es imposible controlar todas las situaciones. Han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque no tengan el control. Se centran en cambiar sus emociones cuando no pueden cambiar la realidad. También son flexibles ante los cambios. ¿eh? A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Estas personas no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse de una forma obsesiva a los planes iniciales o a una única solución. También son tenaces en sus propósitos. El hecho de que sean flexibles, esto no implica que renuncien a sus metas. Al contrario, si algo las distingue, es su perseverancia y su capacidad de lucha. Otra cosa que les ayuda a afrontar la adversidad es el humor. Y esta es una característica esencial. Son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de la desdicha. La risa es la mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y sobre todo les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Y también otra cosa muy importante que no solemos hacer. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas pasan por un suceso potencialmente traumático, su primer objetivo de estas personas resilientes es superarlo. Para ellos son conscientes de la importancia que es el apoyo social. Y no dudan ¿eh? en buscar la ayuda de un buen psicólogo cuando lo necesitan. Otra cosa que a veces nos hace falta. En fin, la resiliencia es la clave para el desarrollo de nosotros, así como también de nuestros hijos. Un niño resiliente debería poder recuperarse de las situaciones estresantes y difíciles con una actitud positiva. La resiliencia es una destreza fundamental ya que permite que el niño aprenda de sus errores en lugar de sentirse frustrado por ellos. La resiliencia hace que un niño tenga confianza y trabaje duro. En algunos niños es natural, pero en otros implica trabajo y tiempo, al igual que nosotros. Como se les comentaba al principio, algunos niños o ya adultos heredaron este método de vida, pero no todos tenemos acceso a ello. La resiliencia está correlacionada con la calidad de vida y todo depende de la actitud con la que nos enfrentemos a los diferentes acontecimientos que vayan surgiendo. Y hay un punto que no podemos dejar atrás, la autoestima, la cual es fundamental, porque debemos ser capaces de valorarnos, sentirnos seguros de poder afrontar la adversidad, reconociéndonos en el derecho de estar bien. Así que ya lo sabes, la próxima vez que tengas un conflicto o una situación difícil, lo importante es verlo con una mejor cara.